0: Konfetti Klatsch, dein Podcast für mehr Female und Mom Empowerment. Bunt, ehrlich und mit ein bisschen Tiefgang.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Konfetti Klatsch.
0: Ich bin Wiebke. und ich bin Jen.
1: Hi. Hallo. Zu später
0: Stunde. Ja, wie immer. Nee, wir, heute, wir haben heute keinen Freitag. Nee, stimmt. Das haben wir heute Sonntag. Heute Sonntagabend.
1: Sonntag.
0: <lacht> ja, war ein ganz anderer Tag.
1: Ja, heute auch für unsere Fans ist es früh, ne? Wir haben 9 Uhr. Wir haben auch schon mal erst um 12 aufgenommen. Also eigentlich in der früh. Wir werden besser. Ja. Haben das wir ist auch Zeitmanagement. Ja, genau. Haben wir aber ungefähr jetzt schon drei Stunden gequatscht. Das ja. hat sich nicht geändert. <lacht> Stimmt. Man hat sich ja aber viel zu erzählen. Ne? Stimmt. Ja, heute möchten wir mit euch ähm, über ähm, das Wochenbett sprechen. Ähm, so wie wir uns am Anfang gefühlt haben, ähm, ja, wahrscheinlich werdet ihr, ihr euch da auch vor allem die ähm, Mütter äh, wiederfinden, denken wir mal.
0: Ja, viel romantisiert und ich glaube zu zu wenig ehrlich behandelt. Ganz das wollen genau. wir heute mal auflösen.
1: Ja, definitiv. Also werden auf jeden Fall von unseren Erfahrungen berichten und äh, ja, ganz ehrlich und unverblümt darüber reden, wie es denn für uns so war im Wochenbett. Genau. Und dann fangen wir mal an. Erzähl doch mal, wie es für dich am Anfang war, als du im Wochenbett warst. So, ähm, ja, es war der kleine Mann auf einmal da und ähm, ja, du warst zu Hause mit ihm. Der Mann war ja auch noch da am Anfang.
0: Ja, das stimmt, Gott sei Dank.
1: Ja, das ist <lacht> auch so. Wie hast du dich am Anfang gefühlt, vor allem emotional?
0: Ja, ich muss ich mal zurück erinnern. Sie ist auch schon zwei Jahrchen her. Also ich weiß noch, ich meine, so eine Geburt, ja sowieso ein emotionales auf, auf und Ab. Ich weiß noch, ich war ziemlich stolz. Also die ersten Tage, ich war richtig stolz, was ich gemacht habe. Ne? Dass ich den Kleinen irgendwie auf die Welt gebracht habe und war so klein und so niedlich und es war schön, es war Freude da. Und dann weiß ich noch, nachdem wir dann nach Hause gekommen sind aus der Klinik, also wir waren äh, vier Tage in der Klinik, mhm. genau, weil das über ein Wochenende auch war, da weiß ich noch, da bin ich voll verzweifelt. <lacht> <lacht> ja, also ich meine, man hört das halt auch, also man hört das einfach total häufig, ne? Das ist irgendwie gerade so die ersten zwei Wochen, das ist halt total die schöne Zeit und das ist alles noch so rosarot und man soll das genießen, das kennenlernen. Und ich weiß einfach noch, mhm. ich, wir konnten es nicht genießen. Also ich fand es super, super schwierig, nachdem wir nach Hause gekommen sind, einfach. In, diese, in diesen Rhythmus reinzufinden, in diese Rolle reinzufinden. Oh, ja. Ja. Und was mir glaube ich so in der ersten Woche so richtig krass klar geworden ist, ist, dass es dich selber einfach nicht mehr gibt. Ja. Also auch jetzt noch, klar, ich meine, dann, dann kommt man erstmal alles rein, dann ne, ist das still läuft, die Hebamme ist ja dann auch jeden Tag da. Und ähm, ich weiß noch, als äh, da war der glaube ich noch keine Woche alt, da war die Hebamme bei uns und dann lag er, wir haben ihn abgelegt, also einmal ab, geschafft, ihn abzulegen in mhm. sein Bändchen. und dann kam sie vorbei und meinte dann nur zu uns so, oh, das wird mal eine Hand voll <lacht> <lacht> und, und wir hatten damals keine Ahnung und äh, aber tatsächlich ja, also der Kleine hat, hat eine Woche gebraucht und dann ging es los. Und ich weiß noch, äh, äh, diese Erschöpfung auch, die man in der ersten Zeit hatte, dass ne? ja, man in diesen Stillrhythmus ja. reingekommen am Anfang war es ja auch wirklich, wirklich häufig. Ich bin absolut verzweifelt. Oh. Und ich weiß noch, ich war so emotional teilweise so überfordert und auch am Ende, dass ich mir selber mal gedacht habe, so, sag mal, was läuft eigentlich bei dir falsch? Also warum hm. ist es bei allen anderen so schön ja. und du empfindest das als so, ich ja, weiß nicht, furchtbar ist also, es hört, hört sich so schlimm an, aber ich habe wirklich teilweise gelitten, weil das, ich glaube, dieses ne, hormonelle ist so das eine Ding, dieses Einfinden in das Muttersein, auch in diesen anderen Rhythmus, den Schlafmangel, das kam einfach so zusammen, dass ich teilweise irgendwann nicht mehr konnte. Ja. Also, das kombiniert mit dem Gefühl, hey, du machst irgendwas komplett falsch, dass du das halt nicht so, dass du diese rosarote Zeit nicht hast, ne? so von denen alle gesprochen haben und es in jedem ja. Magazin drinsteht, dass das einfach nicht so war. Und oh das auch dieses, ja, mit dem Stillen und es hat so weh getan und ja, ich konnte es im Nachgang wirklich nicht genießen. Wie hast du denn bei ja. dir?
1: Ja, ich kann es gut nachvollziehen, weil Hast so du gerade noch gesagt hast, ne, so, ähm, was alle scheinbar sagen, ne, so was total schön ist am ja, Anfang, ja. wenn man irgendwie nach Hause kommt und äh, wie du gerade sagt hast, so die rosarote Brille und das ist die schönste Zeit am Anfang. Ja, und man also, genießt
0: dieses Zusammenwachsen der Familie ja. und so was, ja, ja, Und darauf freut man <lacht> sich ja halt
1: dann auch total. Und ähm, es ist natürlich auch so, ne, natürlich ist es eine schöne Zeit. zum Anfang, man ist ja so überhäuft von Glück und wie du auch gerade schon gesagt hast, von Stolz. Ne, so, das hatte ich natürlich auch, irgendwie so äh, die Geburt geschafft und dann äh, kommt yeah. man nach Hause und dann bei uns war auch der Hund da und dann hat der Hund sich so gefreut. Da hat ja. auch gedacht, so, oh toll, jetzt so eine kleine, süße, perfekte Familie. Ähm, aber äh, ja, und dass man eben ja. sich genau darauf gefreut hat, was ja auch irgendwie alle erzählen, dass es ja. am Anfang so eine schöne Zeit ist, aber man irgendwie hat man dann ja gemerkt, dass man doch ziemlich selten so die Wahrheit erfahren hat irgendwie. Ja, also mir hat das keiner erzählt. Nee, ich wünschte, mir hätte das jemand erzählt. Genau, mir das auch keiner erzählt, aber erst als ich dann gesagt habe, wie es bei mir ist, dann hieß es halt ganz oft, ja, war bei mir auch so. Also zum Beispiel, wie du gerade schon angesprochen hast, das Thema still. Ne? Also ich habe wirklich gedacht, ach, das klappt, kein Problem, also still ne, klappt aber ja bei jedem, also ja. da hast du auch keine Stillprobleme, weil ich habe wirklich auch damals nie von irgendwie jemandem gehört, der Stillprobleme hatte, hat wahrscheinlich auch keiner dann, Mütter also Frauen erzählt, die noch keine Mütter waren wahrscheinlich, naja. darüber scheinbar nicht so richtig, ähm, aber äh, ja, ich bin davon ausgegangen, dass es keine Probleme gibt, aber das war wirklich am Anfang äh, so schwierig und äh, ich musste ja, habe ich glaube ich schon mal irgendwann angesprochen, ich musste ja, ähm, ja, stillen war schwierig, das hat nicht geklappt, ich musste dann noch abpumpen und irgendwie noch Flasche zufüttern, auch schon im Krankenhaus. Ähm, da hat man sich ja auch irgendwie am Anfang total äh, schlecht gefühlt, weil man wollte ja das Beste für sein Kind, mm. man musste stillen. Das, das ist Natürlichste das, der Welt. Genau, Natürlichste der Welt, das ähm, ja, ist einfach das Allerbeste und das möchte man natürlich auch seinem Kind ermöglichen. Und da hat man sich ja so fertig gemacht, weil das einfach nicht geklappt hat. Da habe ich mir nächtelang immer noch zu sich einen Wecker gestellt, um abzupumpen, obwohl du ja eh immer schon wach warst, um das Kind zu stillen. Da hast du ja teilweise gar nicht mehr geschlafen. Also das kannst du vielleicht ein paar Nächte machen und danach bist du einfach ein äh, nervliches Wrack. <lacht> ja, ja. Und ja. Ähm, hat sich ja irgendwie am Anfang, habe ich mich auch kaum so richtig getraut rauszugehen, weil da wusste ich, okay, ich musste ja nicht nur stillen, irgendwie habe ich ja auch dann immer noch äh, abpumpen müssen direkt danach und yeah. dann ja auch irgendwie noch die Flasche geben. Also ich musste ja irgendwie immer so drei Sachen machen, also musste ich natürlich nicht, aber habe es gemacht, weil äh, ich ja, wie gesagt, das Beste für mein Kind wollte und ich wusste, äh, ja, nur äh, jetzt die Flasche geben, das hätte halt einfach nicht, das wollte ich einfach nicht. Ich wollte es mm. auch einfach nicht akzeptieren mm. und deswegen habe ich äh, mich da irgendwie so voll durchgekämpft und habe einfach noch mit diesen die meisten kennen ja diese Stillhütchen. Ja, die hatte ich auch. Ja, genau, die hatte. Ich bin ich ja. gar nicht mehr klargekommen. Ja, das war auch, äh, es war auch irgendwie richtig ätzend, weil du dann ja auch immer gucken musstest, dass das Ding nicht verrutscht.
0: Ja, weil es dann noch mehr weh getan hat, wenn es ja, dann mal genau. verrutscht ist oder ja. es nicht richtig
1: drin war. Ne? Ja, ja, genau. Und irgendwann weiß ich noch, ich habe das dann echt ein paar Mal durchgezogen, weil ich gedacht, also wie gesagt, ich wollte es einfach durchziehen. Und dann ähm, äh, hat es auch. Besser geklappt irgendwann, aber ohne still ging es einfach nicht, weil das zu weh tat. Und irgendwann, weiß ich nicht, hat die Kleine einfach das Ding genommen, es auf den Boden geschmissen <lacht> und sich dann selbst so angedockt. Und auf einmal, ich glaube, das war nach drei Monaten, ging es. Ja. Auf einmal. Ja. Es tat immer noch weh, aber es ging auf jeden Fall viel besser als vorher. Ja. Und dann, ähm, ja, hat es geklappt. Aber es war wirklich, also diese, diese Stillzeit war für mich auf jeden Fall eine der ähm, schlimmsten Zeiten am Anfang. Das ja. war einfach kein Genuss. Ist wahrscheinlich bei anderen, wo das halt von Anfang an gut klappt und die ist sofort irgendwie angedockt, äh, sind die Kinder und dann war das irgendwie, ja, von Anfang an irgendwie so schön und das tat nicht weh und das gibt's, gibt es auch. Die Fälle gibt es auf jeden Fall auch. Ja, ja,
0: ich weiß, die kenne ich auch, also kenne ich auch aus dem Bekanntenkreis. Ja. Aber es ist doch erstaunlich, wie viel, bei wie vielen es doch anders ist ja. und wie wenig man darüber spricht. Ja, genau. Also ich kann das total nachvollziehen. Bei mir war das auch so, ich hatte wahnsinnige Probleme mit dem Stillen. Mm. Eher noch nicht mal, weil er nicht genug Milch bekommen hat, sondern weil es mir so wahnsinnig wehgetan hat. Ne? Ich weiß nicht, ob ich da einfach empfindlicher bin als andere. Ich weiß, es war einfach nur geblutet, es war die ganze mm. Zeit Wund. Ich habe schon Heulkrämpfe gekriegt, wenn er angefangen hat zu schreien. Ich wusste, jetzt muss ich wieder ja. ran. Ja. Ich war da so furchtbar. Ich habe alles gemacht, ich habe gelasert, ich bin da irgendwie zur Elternschule ich gefahren. Auch. Die haben sich das angeguckt und Stillhütchen und dann in verschiedenen... Ausprägung, weiß der Geier was und abgepumpt. Und ich weiß einfach noch, also mir ging es da auf Ideen, ne? ich habe auch gedacht, na klar, es ist das Natürlichste Welt, das zählt ja auch jeder. Mhm. Jedes verdammte Stillforum, was man im Internet gefunden hat, stand immer drin, das ist die richtige Anlegetechnik, wenn es richtig angelegt ist, tut es auch nicht weh. Und ich habe immer gedacht, so du stellst dich einfach nur blöd an, wie kannst du denn bei dir so wehtun, wenn es ja. doch das Natürlichste der Welt ist und das Kind, <lacht> ja. also kind und Mutter, ne? das ist immer das Zusammenspiel. Und tatsächlich dann auch so nach zwei, drei Monaten hat sich mhm. dann eingespielt, ist dann besser geworden. Aber davor, also ich weiß noch, das ganze Wochenende über, es war einfach voll die Qual. Ja, das war für auch mich. so das Thema. Ich weiß auch, meine Hebamme
1: hat mir immer zu mir gesagt: so, ähm, es gibt auch noch andere Themen als stillen, ne? ja. Es gab für mich kein anderes Thema. Es war das Thema. Ich habe auch alle meine Freundinnen gefragt. Ich habe die Hebamme gefragt, die Stillberatung. Ich war auch beim Lesern, hat nichts gebracht. Ja. Ich habe bei der Stillberatung und da sagt denen mal ja irgendwie, ich äh, kann nicht mehr, ich habe irgendwie das Gefühl, vielleicht sollte ich doch was mit dem Stillen aufgeben. Also sagt denen das mal. <lacht> da müssen natürlich dir ordentlich einen, einen anhören. Natürlich äh, ne, sagen die dir ja auch erst recht, dass du das äh, versuchen sollst weiter. Ja, ja. Wie fühlt man sich denn ja auch so ein bisschen unter Druck gesetzt? Ne? Also, ja, voll. Das kommt ja auch noch hinzu. Ne? Also, voll. Wenn, fühlt man ja. sich ja selbst so schlecht, aber so alle um einen, um einen herum, die sagen ja auch so, ja, versuch es aber weiter. Ne? So, es ist halt einfach das Beste. Es gibt die wenigsten, die sagen, ja, jetzt hör mal auf deine Intuition. Und ich glaube, hätte ich auf meine Intuition gehört und nur auf mich gehört, dann hätte ich das, glaube ich, anders gemacht. Ich hätte nicht dieses ganze volle Programm gemacht, weil das hat mich fertig gemacht. Und äh, ja, ich glaube, ich würde dich auf jeden Fall, ich würde das anders machen. Ich würde das auf jeden Fall so machen, dass ich mehr so bei mir bleibe und darauf achte, dass es äh, auch mir gut geht. Weil ja. das ist ja auch super wichtig, dass es der Mutter auch gut geht. Ne? Also ja, das ja. haben wir am Anfang alle vergessen irgendwie. Also dass es uns auch gut geht ja. und ähm, ja, das würde ich definitiv ähm, demnächst nicht mehr so machen. Also wenn es wirklich nicht klappt und wenn es einfach da nicht sein soll, dann muss man es auch irgendwann akzeptieren. Wenn man wirklich alles versucht hat und damit dann auch selber leben kann, dann ähm, ja, hätte ich das, äh, würde ich anders machen, demnächst mal.
0: Ja, und ich finde es auch völlig legitim, ne? Also ich meine, klar, über die Jahrtausende hinweg, natürlich, hat die Menschheit das irgendwie schon immer so gemacht. Ich glaube, mir hätte einfach damals geholfen, wenn es wenn mehr Leute einfach ehrlich darüber gesprochen hätten. Ich habe mich so alleine gefühlt, ja. weil mhm. ich immer dachte, bei allen anderen klappt und ja. irgendwie klappt nur bei dir nicht. Oder liegt daran halt, wie gesagt, dass du selber zu fimschig bist? und, und Ich meine, im Nachgang, ich habe es ja dann durchgezogen. Ich habe mhm. ihn auch, ich habe den Kleinen jetzt fast ein Jahr gestillt und es war war auch gut und ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Nichtsdestotrotz, in diesen ersten Monaten, in denen das so schwierig war, es hätte so geholfen, wenn es einfach nur... Ja. Wenn, wenn ehrlich auch darüber berichtet wird, ne? Und auch, wenn, wenn, wenn auch die Frauen und die Mütter einfach offener darüber sprechen. Weil tatsächlich, nachdem, also ne, ich bin ja sowieso jemand, der braucht er erstmal länger, bis er das dann auch mal zugeben kann, ne? Aber nachdem ich dann mit anderen, auch so einem Bekannten, Freundeskreis drin gesprochen habe, so viele haben mir gesagt, ja, das hatte ich auch am Anfang. Ja. Aber es hat keiner drüber gesprochen, Nein. weißt du? Also nicht von sich aus. Und ich denke, so, aber das hätte, das würde das wäre so hilfreich gewesen, ne, zu wissen. Ja hey, du bist nicht alleine und ne, auch, auch ein, ein Wort von weiß ich nicht, wenn du es machen möchtest, dann versuchst es durchzuhalten, vielleicht wird es irgendwann besser, vielleicht aber auch irgendwann nicht, mhm. aber es ist halt normal, es ist normal, dass es wehtut, es ist normal, dass es blutet, es ist normal, dass du völlig am Ende bist, weil du sowieso keinen Schlaf abkriegst und äh, dann zwischendurch auch noch abpumpen und es ist einfach, es ist einfach krass die erste Zeit, ne?
1: Also. Ja, ich weiß noch als ich in dieser, ähm in dem Rückbildungskurs war, ähm, da waren halt alle da, die irgendwie dann äh, gestillt haben. Mhm. Und ich weiß, so also, das war schon so fast so ein Gefühl von so, ich weiß, irgendwie so eifersüchtig, weil ich echt dachte: so, Boah, bei denen klappt das allen? Warum klappt das denn bei mir nicht? Und da war eine dabei, weil der hat das auch nicht geklappt. Und da haben wir uns halt sofort so unterhalten, so, okay, was machst du denn? Was machst du hier Flaschen? ab <lacht> so, da hat man sich so voll so connected und gedacht, so komm, da ist wenigstens einer, so die das gerade irgendwie nachvollziehen kann. Weil das konnten ja alle auch gar nicht nachvollziehen, ne? wenn du selbst nicht so drin drinsteckst, dann kannst du das ja nicht so richtig verstehen. Ähm, ja, und das weiß ich noch so in diesem Kurs, da war ich irgendwie so froh, dass ich dann so eine irgendwie gefunden habe, mit der ich mich da irgendwie so austauschen konnte. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, so im Bekanntenkreis hat man ja echt dann doch viele gehabt, die das irgendwie dann doch alle kannten und dann doch irgendwie nach drei, vier Monaten auch abgestillt haben. Äh, wo ich immer dachte, ich dachte, die haben irgendwie über ein Jahr gestillt. So, ich dachte halt, das macht man so. Man hat yeah. vorher so vollwillig darüber so richtig nachgedacht. Ähm, ja, und ich habe das dann auch, also ich habe es nicht. Ja, das habe ich nicht geschafft. Aber so nach, ich glaube, sechs Monate habe ich ähm, sie halt mit diesem Still. Prozess Flaschen, also alles drum und dran. Ne? Habe ich sechs Monate ja. mit ihr gemacht. Und dann war ich aber auch super froh, als wir dann die Beikost hatten. Also ich habe mich auf die Beikost voll gefreut. Weil ich ja. dann wusste, habe da wenigstens eine Mahlzeit so, die das ersetzt, dieses ganze Flaschentheater und so. Ne? Also das ja. fand ich dann immer ja. äh, ganz gut. Ja. Und sie hat auch tatsächlich sofort von Anfang an super gerne den Brei gegessen. Also das war dann, da war ich irgendwie so total erleichtert. Ja. Muss ich irgendwie echt
0: sagen, ja. Ja. Jetzt haben wir viel über das Stillen gesprochen. Wie... War dann so die, die restliche emotionale Verfassung? Also gerade die ersten Wochen, ne? Mhm. Wochen ja, jetzt Wochen. acht Wochen. Ne? Acht Wochen, ja, ja genau.
1: Ja, ähm, also ich, äh, ne, haben wir ja gerade schon so gesagt, also äh, völlig überwältigt von diesem Glück. Ähm, das war auf jeden Fall schon am Anfang, so dass ich einfach so super äh, happy und glücklich war, dass sie endlich da ist. So. Und da war einfach, äh, ja, das war einfach so wunderschön, ne? Also ganz am Anfang. Ähm, aber... Ja, dann hat man natürlich auch durch den Schlafmangel und durch die wenige Zeit, die man hatte, irgendwann halt sich selbst wo halt völlig vergessen. Ne? Also mhm. ich weiß noch, ich konnte sie jetzt halt auch gar nicht ablegen. Es gibt ja einfach BBC Kannst du? ablegen, die schlafen in dem Beistellbettchen und dann ist ja. alles gut. Ja. Ähm, unsere kleine Maus wollte einfach nur getragen werden und ähm, zwar immer, also wirklich immer, den ganzen Tag. Mhm. Ich konnte sie nicht in den Stubenwagen legen, ähm, ich konnte nicht irgendwie mal äh, alleine auf die Lette gehen oder so oder mhm. duschen, das war halt echt immer so, wenn ich duschen gehen wollte. Also mein Mann konnte natürlich dann auch übernehmen, ne? das war dann äh, ganz gut, aber teilweise ging das zum Beispiel auch nicht, als sie so ein bisschen gefremdet hat, dann äh, wollte sie nur Mama. Also das war einfach schon echt hart, weil man so von jetzt auf gleich gar keine Zeit mehr für sich hatte. Gar keine Zeit ne? mehr. Ja. Ich weiß, ich habe am Anfang viel so Netflix und so geguckt, weil ja. das ging ja gut, weil du hast sie dann einfach ja auf dir gehabt. Mhm. Einfach nur, hatte dann irgendwie zwei, drei Stunden einfach gepennt. Ja. Aber halt auf dir. Was ja. hast du dann gemacht? Ja klar, ne? Netflix geguckt <lacht> oder hast irgendwie ein Buch gelesen. Und so. Das konntest ja alles ganz gut machen. Aber ja. halt, du konntest halt einfach nicht irgendwie was alleine machen. Ne? Ja. Und das war ich noch, das war am Anfang so... Du, also du hast deine Freiheit nicht mehr gehabt. Ne? Das mhm. fand ich äh, am Anfang echt äh, total krass. Da da hat man nicht so richtig drüber nachgedacht vorher, weil ich mhm. auch da dachte, weil auch da viele gesagt haben, naja, die Kinder schlafen am Anfang nur. Ja, es wird voll langweilig, das erste
0: Habe, ja. ja. Das habe ich mal gehört. Die ja, schlafen genau. eh die ganze Zeit nur. Ja, genau. Ja, genau. Ich weiß auch, meine Mutter <lacht> meinte am Anfang
1: so zu mir, weil ich irgendwas noch machen wollte am Anfang. Ich weiß gar nicht genau, was es war. Da meinte sie, naja, da hast du doch nur genug Zeit. Die wird wird am Anfang so viel schlafen, mhm. dass du ganz viel Zeit am Anfang und ich mhm, weiß halt klar. einfach, ich hatte wirklich am Anfang keine Zeit für nix. Ja. Weil ich ja. einfach, ich konnte mich halt nicht einfach frei bewegen, ne? Ja ja, also das war für mich auf jeden Fall irgendwie äh, total krass am Anfang, dass so diese, ja, diese Zeit für einen selbst einfach, äh, einfach weg war. und ja. Ähm, ja, auch mit, Wir haben ja auch vorher so ein bisschen vorgekocht und so, dass wir auch äh, nicht so viel dann kochen mussten. so Das ähm, fand ich dann ganz gut und ich fand es auch super gut, als dann Besuche da waren, die uns immer was zu Essen mitgebracht haben. Das war ich mega gut. Weil auch da hast du einfach nicht mehr viel Zeit. Du hast am Anfang ja. einfach kaum Zeit. Irgendwie war großartig, dich in die Küche zu stellen, was zu kochen ja. und Essen gehen und so. Das haben wir ganz am Anfang auch noch nicht gemacht. Das haben wir erst hinterher gemacht, als sie dann so ich weiß gar nicht, in der dritten, vierten Woche oder so, glaube ich. Ja, so ich hätte mich gar nicht getraut. Ja, genau. Man sich am Anfang auch nicht, weil man ja auch am Anfang irgendwie noch so überfordert war mit der Situation. Ne? Man war ja auch so unsicher. weil man irgendwie ja, das war auch so ein Gefühl, ne? so total Unsicherheit. Und wenn mm. man dann irgendwie ähm, andere um Rat gefragt hat, dann hat irgendwie der eine das gesagt, der andere das, der nächste das. Dann hat man irgendwann aber auch echt gesagt, was ich vorhin schon meinte, dass man einfach auf seine Intuition haben muss. ne. Das habe ich auf jeden Fall auch gelernt, weil das war am Anfang ja, du warst so überfordert mit der Situation, wusstest gar nicht genau, was du machen sollst. Mm. Hast so viel gefragt, hast du immer gedacht, nee. Also du weißt schon ganz genau, was es richtig für dein Kind ist. Du bleibst einfach bei dir. Und so hat es auch immer geklappt. Aber da musst du mal erstmal hinkommen. Das war auf jeden Fall ein, ein harter Weg, fand ich. Langer Weg. Wie ja. war das denn bei dir am Anfang?
0: Ja, ich also auch, auch das, was du gesagt hast, ne, dieses plötzlich zu realisieren, du hast einfach keine Zeit mehr für dich. Mhm. Und es und, und war aber auch in so einem Ausmaß, ich meine, wir sind dann relativ schnell in dieses reingekommen, ne? reingekommen, also wo, wo er wirklich der Kleine wirklich jede Viertelstunde nach der Brust verlangt hat. Mhm. Und ich weiß noch damals, ich wollte unbedingt mal duschen gehen. Weil ne? <lacht> mhm. <lacht> den ganzen Tag schon einfach voller Milch auch irgendwie war es. Ne? Ich ja. weiß ich bin auch ständig ausgelaufen. Mhm. Sobald das Kind irgendwie nur so geknatscht hat, bin ich halt ausgelaufen. Und ich weiß noch, ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt und ich wollte einfach nur mal duschen gehen. Und ich weiß noch, das war wirklich wie, wie, so, ein, wie, so, wie, so, ein, wie so ein Sprint. Ich bin ab ins Bad, er ja? Ja. hat gerade geschlafen, der Kleine, und war dann bei meinem Mann auf dem Arm. Und dann habe ich mich gerade ausgezogen und dann hörte ich schon drüben wieder. ne Und dann war es aber wirklich dann so Blitzduschen, fünf Minuten, und dann warst du da halt irgendwie wieder dran. Und ich weiß noch, das war so oh, aber wo ich dachte, boah, das ist das ist jetzt so. <lacht> das, ist, das, das ist mein Leben lange so. <lacht> Und äh, also, ich weiß auch, teilweise, also so schön wie das ist, ich habe mich manchmal auch wie, wie so eingesperrt gefühlt. Und du, du hast ja keinerlei freie Zeit mehr für dich. Es war, drehte sich ja alles wirklich um dieses Baby. Und ich weiß noch, ich habe das die ersten ja so vier, sechs Wochen. War das, also ging das, ne? weil ich mir dann mal gesagt habe, ah, klar, das ist jetzt, ne es ist dein, deine Aufgabe und das ist auch, ne? man möchte das ja auch und ich weiß doch, irgendwann bin ich voll in den Keller gefallen, weil ich ja. mir irgendwie dachte so, jetzt muss, also am Anfang konnte ich, ich konnte es noch nicht mal beschreiben, was es ist tatsächlich, ich weiß noch, ich war einfach nur super traurig, war nur noch müde, überfordert auf eine gewisse Weise auch und einfach, also ich konnte es am Anfang gar nicht richtig identifizieren, weil ich so drin war in dem... Also ne, das ist ja deine Rolle und mhm. du lebst das ja und der Kleine braucht dich. Bis ich irgendwann mal festgestellt habe, dass es war die Zeit, die am fehlt für sich selber. Auch mhm. wenn es nur 20 Minuten sind. ja Irgendwie weiß ich nicht, zu duschen oder mal was Richtiges zu essen. Ne? Also wie gesagt, auch super dankbar, dass wir, meine Mutter war ja auch für zwei Wochen da, die mm hat -hmm. den ganzen Tag gekocht. ja <lacht> das Ich, cool. ich habe mir der Zeit halt auch echt zugenommen, in <lacht> äh, der, der sie da waren. Aber ja, da wirklich was bereit zu haben. ne Aber auch, ja, so dieses zu realisieren, ey, das ist, ja. Ja. Das ja, du bist jetzt Mama, ne? Ja. Gibt es gibt jetzt irgendwie ein Wesen auf der Welt, was dich äh, braucht, 24,7. 7 Und wir hatten auch, also der Kleine war auch wirklich kein kein Anfängerbaby, was das angeht. Also das, was die Leute gesagt haben, na ja, das erste halbe Jahr, die schlafen so viel. Er hat wirklich wenig geschlafen. Mhm. Man konnte ihn nicht ablegen, wie bei okay. euch auch. Du ja. äh, konntest eigentlich nicht auf Toilette gehen, äh, gar nichts. Also konntest ne und hat auch wirklich viel geweint mhm. und ähm, ja, das ist so, also nicht auf jeden Fall das, was man so übers erste halbe Jahr gehört hat, ne? Und auch ja. da finde ich wieder, ne, klar, man, man findet Berichte darüber, wenn man jetzt auch im Internet mal irgendwie spricht oder mit Freundinnen spricht, aber auch da habe ich das Gefühl, also erst durch Gespräche wirklich daran vorgedrungen zu sein, ne? Ja, also egal will. wie man sonst gefragt hat im Umfeld, war das halt wirklich so, ja, so, also ne, es ist, es ist immer schön und es ist auch schön, ne? Aber es gibt eben auch wirklich Seiten, die wirklich, wirklich anstrengend waren. Und ich weiß noch, ich habe mir damals sehr, sehr viele Vorwürfe selber gemacht. So als ob was mit mir nicht stimmen würde, ne? Oder mit uns nicht stimmen würde, dass wir das so anders empfinden in der ersten Zeit, ne? Das einfach wirklich anstrengend war, auf eine ja. gewisse Art und Weise. Und ähm, ja, hätte mir, hätte mir gewünscht, dass, ja, dass man es einfach mehr... Mehr geteilt hätte vielleicht. Thematisiert auf jeden Fall. Das Mit mehr, mehr Ehrlichkeit Fall quasi. Dran Definitiv.
1: Ja. Ich muss irgendwie sagen, ich habe das äh, irgendwann einfach so total akzeptiert. Also, die Kleine hat ja ähm, auch bei uns super viel äh, geschrien. Die hatte ähm, total viel Bauchschmerzen. Hm. Das weiß aber da war sie jetzt, es war jetzt ein bisschen nach dem Wochenbett, das war schon. Obwohl, nee, das war am Anfang auch. Das war so die ersten drei, vier Monate, sagt man ja eben so diese Koliken. Mhm. Ähm, und da habe ich auch meine Hebamme immer gefragt und die hat mir dann irgendwie mit tausend Tipps gegeben, habe ich alles gemacht, hat irgendwie alles nicht geholfen. Mhm. Ähm, und äh, auch nachts, wo dann wo halt, hat er eh kaum geschlafen, aber die hat dann immer ganz, ganz viel nachts auch geschrien und hatte auch immer ganz viel Hunger. Also wollte auch natürlich dann immer ähm, ja, viel, also hat auch viel Flasche und so getrunken. Mhm. Ähm, und irgendwie habe ich dann einmal selber gemerkt, dass ich das so total ähm, akzeptiert habe und darüber so gar nicht so richtig gesprochen habe. Ich weiß noch, meine Schwester hat mich immer gefragt, ist das nicht irgendwie voll anstrengend und findest du das nicht alles voll schlimm? Und mhm. ich fand das alles anstrengend und das war auch, ne? genau wie du das schon gesagt äh, hast, ja. aber ich habe mich so gar nicht so getraut, das irgendwie mal zuzugeben, mhm. weil ich irgendwie so dankbar war, so dass das war jetzt nicht so, mhm. so ein leichter Weg so für uns, äh, die kleine Maus zu kriegen und das war, so ein, so ein schwerer Weg. Und dann war ich irgendwie so dankbar dafür, dass es geklappt hat, dass sie da mhm. ist, dass ich mich gar nicht getraut habe, so zu sagen, boah, nee, aber die Zeit ist echt schon anstrengend jetzt gerade. Das ja. habe ich mich gar nicht getraut, weil ja. ich dann irgendwie so, das klingt irgendwie so ein bisschen komisch, aber dann dann habe ich irgendwie, ich weiß nicht, hätte ich diese Dankbarkeit so also nicht gezeigt, war für mich so das, mhm. äh, das Thema. Ne? Mhm. Deswegen, äh, ich fand das genauso wie du auch super anstrengend und fand das auch krass, dass man halt einfach äh, ja, so mit diesem wenigen Schlaf und mit diesem ganzen Geschrei und so, das äh, ja, war schon krass, aber ich war dann irgendwie echt so ein, das hat man versucht, sie irgendwie dann stundenlang durch die Wohnung zu tragen und mm -hmm. irgendwie, äh, damals habe ich irgendwie andauernd Fool's Garden gehört, wie <lacht> das Lemon Tree. Yeah. Ich weiß nicht warum, aber jedes Mal, wenn ich das angemacht habe, hatte sich danach einfach beruhigt. Aber gut, <lacht> das ist richtig krass. Das war so unser Lied. Um, und das habe ich dann stundenlang einfach äh, laufen lassen. <lacht> <lacht> ja, und äh, ja, irgendwie habe alle seine Sachen, seine, seine Tricks so gefunden. Ne? So einem, ja, je ja. älter ja, die Kinder wurden, desto besser wurde. irgendwann, hat man sie ja, auch besser ja. kennengelernt. Ne? Ja, Aber ja. Äh, ja, am Anfang weiß ich auf jeden Fall, dass irgendwie so, ja, diese Dankbarkeit so überwog, dass ich irgendwie mich gar nicht getraut habe, irgendwas dazu zu sagen. So, das ist äh, irgendwie krass, ne? <lacht> so hat jeder irgendwie so seine Gefühlswelt am Anfang
0: ja, es ist ziemlich krass, aber es ist auch interessant, was du gesagt hast, ne, dass es quasi auch dieses, das Gefühl, es nicht äußern zu können, weil man ja dankbar sein sollte, ne. Ja. also es ist wirklich interessant, ich kann mir vorstellen, dass es bei vielen so ist, ne, dass man einfach mhm. sagt, na, ne, gesundes Kind ist natürlich, es ist ein absolutes Glück, ne, ja. dass, dass das Kind da ist, dass es gesund ist und ja, man hat sich nicht zu beschweren. Ja, also das ja, ist so das, das ist so häufig, ne? So ja. nach dem Motto, also man wird ja oft auch irgendwie angeguckt wie ein Auto, so wenn man dann wirklich mal so ein bisschen was <lacht> auf Leder lässt. So nach dem Motto, also, ne, ich soll noch froh sein. Und natürlich ist man froh, ne? Ja, das Freu, heißt halt ja. eben nicht, dass es nicht manchmal auch schwer ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Und darüber sollte man auf jeden Fall auch reden dürfen. Das ist ja wichtig, weil so kann man ja auch einfach andere motivieren, ne, die jetzt vielleicht gerade in der gleichen Situation stecken. Ja. Vielleicht, wenn das jetzt gerade der ein oder andere hört, so, es wird besser. Ja,
0: es also wird definitiv besser. ab wann ist es bei euch besser geworden? so äh, Mit zwei Jahren. Kein <lacht> <lacht> Spaß. <lacht> 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 ähm,
1: also tatsächlich so, also ab dem vierten, fünften Monat, wo halt dieses, so ein bisschen so doch, so ein Ballkoststart, mm. da hat es eigentlich ganz gut geklappt. Da hat sie es halt gut auch aufgenommen. Es ne? ja. gibt natürlich jetzt auch wieder andere Kinder, aber bei uns war es da so, wo ich war, sagen würde, da wurde es auf jeden Fall ähm, definitiv besser, weil sie weniger äh, geschrien hat und wie, ähm, so, dass ich voll gut eingependelt habe mit der Flasche und so. Mm, ja. Ja, schon ein bisschen früher, aber ich habe so das Gefühl, so mit
0: dem Bike-Start wurde es
1: bei uns ein bisschen besser. Und bei euch?
0: Ich überlege gerade, ich meine auch so ab dem dritten, vierten Monat, mhm. also wo, wo wir uns auch einfach als Team besser eingespielt haben, ne, wo ich auch besser einschätzen konnte, äh, was das jetzt für, für Situationen waren und ich glaube, der Kleine auch einfach mehr in der Welt angekommen ist. Mhm. Ne? Ich meine, ich kann das ja auch, dieses, für die am Anfang ist ja einfach krass, irgendwie aus dem, aus der Mutter rauszuflutschen, so da ist man sich irgendwie alles kalt und Hallo, muss sich irgendwie selber aufs Essen bemühen. Und ja. das ist natürlich anders als im Bauch auch, ne? Und ich glaube, so nach dem dritten Monat wurde es immer besser. Mhm. Also wo, wo der er ja, dann auch wirklich angekommen ist, irgendwie so richtig in der Welt und wo auch, ehrlich gesagt, ich auch in der Mutterrolle dann angekommen bin. Ne? Also ja. ich weiß, ich hatte am Anfang voll meinen Struggle. Weil ich zeitweise echt das Gefühl habe, ich schaffe das nicht. Also so, so dieses, so das durchzuhalten, ne? Und dann aber dann irgendwann zu merken, hey, das ist, ne, man, 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 spielt sich ein als Team, ne, man weiß ja doch, was es ist, ne? Man kann mehr, man, man hört mehr raus, was ist denn das Wein, wo, wo ja. ist jetzt gerade irgendwie das Problem und sich dann auch einfach Stück für Stück mehr, mehr zutraut, ne? Und einfach ja, mehr auf die Intuition hörst, wie du gesagt hast. Ja. Also, man kriegt da einfach mehr ein Gespür dafür. Und ich fand es, ich finde, das ist auch voll die wichtige Message, ne, zu sagen, hey, man, es ist halt eine Rolle, in die man reinwächst, ne. Genau. Also, ich finde oft auch, was man in den sozialen Medien sieht, auch gerade die Instagram-Welt, ne, so das Kind ist auf der Welt, das ist irgendwie alles so super toll und man ist irgendwie vom, klar, man liebt das Kind auch schon, wenn es im Bauch ist, ne, ohne Frage. Aber dass man tatsächlich auch eine Zeit braucht, um sich in die Mutterrolle einzufinden, ne? ja. nicht nur mit dem Kind zusammen, sondern auch für sich persönlich, ne, diesen ja. diesen diese Entwicklung zu machen. Ähm, ja, das also das sollte man auch beachten, ne, einfach bei der bei der ganzen Sache. Also es ist nicht ja. nicht jeder <lacht> die Übermutter, wenn, wenn dann das Kind plötzlich da ist, ne? ja, ja, definitiv.
1: Ja. Das habe ich habe ich auf jeden Fall auch gebraucht, die Zeit. Also ich glaube, jeder braucht einfach die Zeit am Anfang, nur ne, sich so diese Mutterrolle einzufinden, aber auch so in der Partnerschaft, ne, also so der, die Vaterrolle als Vater einzunehmen und die ja absolut, ja, so das dann so als Team so zusammenzumeistern, ähm, Das äh, genau, das war bei uns auf jeden Fall auch so. Das hat auf jeden Fall gedauert, definitiv. Ähm, und als man, wir haben ja gerade schon kurz darüber gesprochen, wir waren ja äh, im Wochenbett, ich glaube. Bei mir waren es vier Wochen, bei dir waren es so sechs Wochen, mm -hmm. wo wir noch ja. quasi nicht allein nicht alleine waren. Ja, genau, ja. ja. Alleine waren. Ähm, ja und <lacht> Und dann ging es los, dass wir dann äh, alles alleine managen mussten, weil dann die Männer arbeiten waren. Ähm, das fand ich am Anfang auf jeden Fall auch äh, echt heftig. Also wir haben einen kleinen Hund äh, ja noch und mhm. äh, da habe ich am Anfang echt gedacht, boah, wie schaffst du das überhaupt mit dem Hund irgendwie spazieren zu gehen? Äh, das Kind irgendwie dann gleichzeitig zu stellen, also das musste irgendwie total getaktet sein, mhm. ähm, weil das ja halt auch bei uns noch oben dran, dieses blöde Gedönster mit allem drum und dran da immer noch mhm. hing. Da musste ich echt immer so direkt, als ich irgendwie das Kind gestellt habe, so schnell mit dem Hund raus, dann äh, irgendwie zu sehen, dass sie am besten schläft. Ich mm. habe immer einen Kinderwagen dabei gehabt. Das habe ich mir immer sparen können, weil ich habe den einfach nur vor mir her geschoben und das Kind hat einen gehabt. Ja. Ich habe mal gesagt, so, diese, dieser Kinderwagen war Deko bei mir. Es war wirklich so, ich habe den Kinderwagen geschoben. So, Hallo. nein, da liegt kein Kind drin.
0: Das ist hier. Du kannst ein Bier reinstellen können. Ja, genau. Ja, gute Idee. Wenn eine ganze
1: Verpflegung mitnehmen soll, den Kinderwagen. <lacht> ja, genau. Das weiß ich am Anfang noch, das fand, ich, ähm, das fand ich irgendwie krass, so das so unter einen Hund zu kriegen am Anfang. Also,
0: ja, mit Hund ist auch nochmal krass. Ja, weil, ja, weil man halt ja mit dem Hund rausgehen muss, der ja. muss halt nochmal
1: raus und dann muss auch eigentlich drei bis viermal am Tag raus. Und da war ich schon froh, dass irgendwie äh, mein Mann dann morgens noch mit dem Hund draußen war und ich dann halt nur zweimal gehen musste. Da war mhm. es hat auch irgendwie einfach krass, Und halt immer. Wir wohnen halt in einer ähm, ja, Altbauwohnung, du hast keinen Aufzug, du musst halt immer runterlaufen, wieder hochlaufen. Also es ist halt irgendwie, ähm, ja, das war am Anfang schon, äh, schon anstrengend, muss ich sagen, so diese, diese Balance in, irgendwie zu finden, auch jetzt mit, ähm, mit Kind und Hund. Das war, ähm, ja, schon nicht ohne. also ja, das glaube ich. Wenn aber dahinter, als ich dann gemerkt habe, so, sie war auch gerne in der Trage, bin ich dann aber auch echt stundenlang irgendwann spazieren gewesen mm. und irgendwann habe ich mir so angewöhnt, immer so einen Ort weiterzulaufen bei uns und ähm, habe dann immer äh, einfach da einen Kaffee getrunken, mm. weil sie hat ja eh neutral geschlafen, da konnte ich auch irgendwie äh, mal, keine Ahnung, ein Stück Kuchen essen oder so und dann hab, bin ich da einfach so umgelaufen, habe mich da mal hingesetzt. Das war irgendwie dann ganz cool, weil dann konnte ich echt zwei, drei Stunden einfach laufen, laufen, laufen und ähm, sind einfach geschlafen. Und das mm. war halt dann irgendwie äh, auch ganz schön. Da hat man ja so ein bisschen wieder was also für sich gemacht zumindest. Ja. Dass man irgendwie im Kaffee trinken gehen konnte, hat man ja vorher irgendwie auch nicht gemacht. Ähm, ja, aber es hat ein bisschen gedauert am Anfang. Und bei euch,
0: also bei dir? Mm, ja, ich war ja quasi sechs Wochen betreut. Ich, weiß, ich hatte super Respekt davor und auch Angst, dann alleine zu sein. Ne? Ja. Und das, irgendwie, das alles alleine zu machen. Am Ende des Tages hat auch funktioniert. Ne? Also mhm. ich meine, ich weiß noch, die erste Woche komplett alleine dann mit dem Kleinen fand ich krass. Mhm. Ähm, aber auch da, da ist man dran gewachsen. Ne? Also der ist ja, man hat ja, ja wie gesagt, seinen Rhythmus dann gefunden, auch mit dem Spazierengehen. Ich glaube, es hat mich eine Weile lang, eine Weile gekostet, tatsächlich auch dann einfach in der Öffentlichkeit zu stillen, mhm. weil ich immer nicht wusste, oh, wie denn und dann mit dem Anlegen und dann, äh, ja, ist ja sowieso ein eigenes Thema für sich, ne, packst du deine Brüste dann einfach so aus oder ja. wie, wie machst du das eigentlich unterwegs und Irgendwann hat es aber dann noch gut funktioniert, ne? Ich habe ihn dann einfach unterwegs gestillt. Ich weiß noch, ich habe ihn im, im Laufen gestillt, ich habe ihn ja. Auf, ja. irgendwo am Straßenrand gestillt. Das war dann, war dann äh, völlig okay, ne? Äh, weil man sich hat, man eine Weile lang gebraucht tatsächlich, um sich, um sich damit zurechtzufinden. Und ja, dieses viele Spazierengehen. Ich habe Podcasts rauf und runter gehört. Ja. Das war dann aber irgendwann auch gut, ne? War, mhm. Man war draußen in der frischen Luft, man hat sich irgendwie bewegt. Ich weiß noch, ich habe damals viel telefoniert auch oder mich irgendwie verabredet Stimmt, mit ja. anderen Leuten. Stimmt, ja. Zum Spazieren, sich dann irgendwie ausgetauscht. Und ja, ich war es noch so ungefähr, ja auch so nach vier, fünf Monaten. Da weiß ich noch, da bin ich richtig angekommen in der Rolle. Mhm. Und dann, ab da war es dann auch wirklich, ne, dass man sagen konnte, hey, das war wirklich ein, ja, ein Mama-Alltag quasi mit dem Kind. ne? Und man hat sich gefreut, man hat auch diese Entwicklungsschritte nochmal ganz anders wahrgenommen. Wenn der eigene Körper ist ja dann auch gehalten ist. hat, sich irgendwann dann hormonell auch alles eingespielt, dann ist es auf jeden Fall besser geworden. Ja,
1: ja, ja das kann ich gut verstehen. Bei, bei, bei uns genauso. Ähm, ich habe gerade drüber nachgedacht, wie lustig das jetzt wäre, jetzt mit unseren zwei, zweijährigen Zwergen zwei bis drei Stunden spazieren zu okay. gehen.
0: Ja, genau, kann man schon machen, aber man kommt halt nur zehn Meter weit. Ne? Das ist, halt so. Das ist ja einfach so lustig. Also man könnte es jetzt sich einfach
1: überhaupt nicht mehr vorstellen, so das ist, das ist mir ja, mit im Kinderwagen spazieren war. zu gehen. Ne? Ja. ja. Kinderwagen ist halt so völlig out, also äh, Dreirad geht, Fahrrad geht, aber so Kinderwagen, so brauchst du gar nicht mitnehmen oder Buggy. Ja. Ähm, aber wie lustig dass das einfach am Anfang war, dass man stundenlang einfach äh, spazieren gewesen, weil das halt einfach total gut war, weil die Kinder dann so geschlafen haben und jetzt würden die halt im Leben nicht mehr einschlafen, wenn man irgendwie zwei, drei Stunden spazieren
0: geht. Ja, ich weiß noch, ich hatte mir damals so eine Fitnessuhr zugelegt und ich war richtig stolz drauf, weil ich regelmäßig 10.000 Stunden gek ja, geknackt ja. habe. Ne? Irgendwie <lacht> das hat man halt ja auch was für die Gesundheit getan, das, war irgendwie, das <lacht> ja, ich irgendwie stimmt. schon super gut, ja. Ja. ja, ja,
1: stimmt,
0: das hatte ich am einfach auch noch. <lacht> Richtig lustig. <lacht> ja, das weiß ich auch noch. Ja, aber wenn es mal so, so abschließend, also quasi als abschließendes Statement, wenn du, sag ich mal, unserer Community da draußen drei Tipps geben könntest zum Wochenbett oder sag ich mal drei, ja, drei Tipps, drei Gedanken oder Anregungen, was würdest du denn mitgeben?
1: Also auf jeden Fall, Tipp Nummer eins, hör auf deine Intuition. Das war auf jeden Fall das, was mir auch am meisten geholfen hätte, immer einfach mhm. auf sein Bauchgefühl zu hören, weil das täuscht einen nie. Also verlasst euch da einfach äh, echt auf euch selbst. Ähm, Tipp Nummer zwei, sagt all euren Bekannten <lacht> <lacht> und äh, euren Freunden, wenn die euch besuchen, dass sie euch ganz viel zu essen mitbringen sollen. <lacht> am liebsten irgendwie, was ihr gerne habt, äh, keine Ahnung, Kuchen oder irgendwie selbst Das war auch immer äh, sehr... Ja, sehr auf dem Kurs bei uns. Und ähm, Tipp Nummer drei, nehmt euch ganz viel Zeit, einfach in eure Rolle euch einzufinden. Also das ähm, braucht einfach Zeit und das ist auch völlig normal, völlig legitim. Haben wir alle durchgemacht und ähm, ja, das braucht Zeit. Aber wenn ihr angekommen seid, dann seid ihr einfach super happy und super glücklich, dass ihr jetzt mal seid. <lacht> und was sind
0: deine drei ultimativen Tipps? Ja, ich habe gerade jetzt schon, <lacht> während du da gesprochen hast, darüber nachgedacht, gut, dass ich das jetzt aufgebracht habe. Also mein erster okay. Tipp wäre tatsächlich, sprecht drüber. Mm. Also sucht euch wirklich, wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt irgendwie nicht weiter oder also ne, seid irgendwie in einer Situation gerade, die, wo ihr einfach unhappy seid oder euch einfach total unwohl fühlt, sprecht einfach ganz ehrlich drüber. Ich weiß noch, ich hatte damals Hemmungen, weil ich mir dachte, so, das muss jetzt aber irgendwie klappen. Mhm. Und es ist aber total befreiend, einfach wirklich ehrlich drüber zu sprechen. Und dann werdet ihr auch merken, wie viel, also, dass ihr nicht alleine seid da draußen. Ne? Also, wie gesagt, es ist leider Gottes immer noch ein sehr stigmatisiertes Thema. Man spricht einfach ja. nicht über die Anstrengungen. Ähm, aber ja, wie jetzt schon, und, ne? <lacht> wie jetzt schon. Und ich bin auch immer dafür, einfach da ehrlich zu sein. Ne? Aber so ja. schön wie es ist und so schön wie ja die Anfangszeit auch ist, es braucht halt einfach Zeit. Ja, genau. Definitiv. Und äh, Tipp Nummer zwei ist, ähm, wenn ihr stillen wollt, stillt. Wenn ihr es nicht tun wollt, dann lasst es. Ähm, es ist ja. euer Körper. Also ihr wisst am besten. Ne? ihr wisst auch am besten, wie das mit dem Kind funktioniert. Ich weiß, nicht, ich habe mir ja damals wahnsinnig Druck gemacht wegen dem Stillen. Ich bin auch froh, dass ich es durchgezogen habe. Nichtsdestotrotz wäre ich wirklich ein paar Mal an dem Punkt gewesen, wo es mir einfach auch psychisch nicht gut ging. Mhm. Deshalb, und da muss man wirklich dann auch den, den richtigen Punkt finden, ne? weil eurem Kind bringt das halt nichts, wenn ihr völlig am Ende seid. Ähm, oder es euch, euch nicht gut geht. Ne? Das ist ja ganz genau. ist wichtig, dass es einem selber auch gut geht, um gut für das Kind zu sorgen. Ja, und Tipp Nummer drei. Oh, jetzt muss ich mal kurz überlegen. <lacht> <lacht> es wird besser. Ja, es, genau, der beste Tipp. <lacht> genau, es wird sich verändern. Ich meine, man verändert sich auch selber als Person total. Mhm. Ich glaube, und da hatten wir auch vorher auch, äh, als wir gequatscht haben, darüber gesprochen, ich glaube, es gibt keine Rolle im Leben, also finde ich zumindest, in der man so sehr wächst wie als Mutter. Ja. Persönlich, ne, einfach und, und ja, einfach auch zusammen mit dem Kind und das ist ein, ein toller Prozess. Ist nicht mal schön? Ja, <lacht> so manchmal echt schön <lacht> und sehr anstrengend. Aber ja, es lohnt sich. Durchhalten lohnt sich Fall. und ja, am Ende, wie du schon so schön gesagt hast, ne, ähm, ja, das Mama sein macht glücklich.
1: Ja, total. Ist auf jeden Fall genauso, wie du es gesagt hast. Und äh, wir sind ja jetzt auch, ich meine, jetzt sind unsere beiden Mäuse zwei. <lacht>
0: Ja, andere Herausforderungen, ne? aber. Genau. <lacht> <lacht> aber ja, auch wieder. Andere Freuden. Genau. genau,
1: andere Freuden, andere Tränen. <lacht> aber auch, ähm, ja. Wird auf jeden Fall, ähm, finde ich jedenfalls, immer schöner. Also je mehr die auch äh, jetzt verstehen und irgendwie jetzt anfangen zu quatschen und so, ist irgendwie ähm, schon echt eine witzige Zeit. Also natürlich, ne, abgesehen von irgendwelchen Gutanfällen.
0: Auch die Aber, können witzig sein, wo ja, ich lachen darf. Die können auch witzig sein, das stimmt. <lacht>
1: Aber ansonsten, genau. Wird auf jeden Fall irgendwie immer schöner und ähm, je älter sie werden, desto mehr kann man ja auch, ähm, ja, sich mit ihnen auch unterhalten. Und äh, ja, wenn die einen verstehen, das finde ich irgendwie, Total süß, oder anfangen zu laufen so. Aber das wäre vielleicht ein nächstes Thema, so die Meilensteine <lacht> der, der Kids, <lacht> wenn sie noch ganz klein sind.
0: Genau. Ja, in diesem Sinne würde ich mal sagen, wir machen auch mal Feierabend, ne? Ich habe ein gemeines <lacht> Bett. Äh, ja, wenn dir unsere Folge gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da. M abonniert uns auch gerne, wenn ihr uns regelmäßig hören wollt. Und ansonsten findet ihr uns auf Instagram unter konfetti.klatsch.podcast. Teilt uns gerne eure Erfahrungen mit. Wie ist es euch im Wochenbett ergangen? Was sind so eure Tipps und Tricks für die Zeit? Und ja, genau. Sagt uns Bescheid in diesem Sinne. Habt einen schönen Tag und <lacht> einen, <schönen Abend. lacht> einen schönen Abend. Dann müssen uns die Folge hochladen. Genau, wir gehen genau. ins Bett.
1: Genau. <lacht> und
0: bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.